0: هذا هو المقطع السابع من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي المنطق المزدوج في محاولة إثبات وجود الولد للإمام العسكري يعني الإمام الثاني عشر ولد الشيخ المفيد بعد وفاة الإمام الحسن العسكري ب76 سنة وبعد سبع سنوات من انتهاء ما سمي بالغيبة الصغرى التي تناوب فيها أربعة من السفراء أو نواب الإمام الخاصون وهم أثمان بن سعيد العمري وابنه محمد والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد الصيمري أي في بداية ما عرف تاريخيا باسم الغيبة الكبرى وألف كتبه حول الإمامة والمهدي والاثنى عشرية ولا سيما كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن بعد أن بلغ الأربعين من العمر أي بعد أكثر من مئة عام على حدوث أزمة الخلف والحيرة الكبرى التي عصفت بالشيعة الإمامية نتيجة عدم مشاهدة ولد للحسن العسكري لتستمر الإمامة فيه وعدم إشارته في وصيته إلى وجود هكذا ولد لديه وهو ما أدى كما رأينا إلى تفرق الشيعة الإمامية إلى أربع عشرة فرقة وقول وقول بعضهم بأقوال عجيبة غريبة كعدم وفاة العسكري أو وفاته وعودته للحياة مرة أخرى وما شابه من الأقوال التي استعرضناها قبل قليل في الحلقة الماضية وبالرغم من وجود نظريات معقولة كان قطاع الإمامة أو القول بإمامة جعفر بن علي الهادي إلا أن فريقا من أصحاب الإمام العسكري ادعوا في وقت متأخر وبصورة سرية وجود ولد له وزعموا أنهم شاهدوه والتقوا به وأخذوا النيابة والسفارة والوكالة عنه خلال سبعين عاما من ما يسمى الغيبة الصغرى وهذا ما أدى إلى انتشار فكرة وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري بين أوساط الشيعة الإمامية بالرغم من عدم وجود ذلك الإمام في الحياة والظاهر وقد فتح الشيخ المفيد عينيه ليرى الشيعة في بغداد والعراق وسائر المناطق مجمعين تقريبا على وجود ذلك الإمام كما يقول وهم أكثر فرق الشيعة عددا وعلماء ومتكلمين ونظارا وصالحين وعبادا متفقهة وأصحاب حديث وأدباء وشعراء وهم وجه الإمامية ورؤساء جماعتهم والمعتمد عليهم في الديانة ولذلك وصف المفيد هذا الفريق بالجمهور في وقت كان قد تلاشى الفرقاء الآخرون تقريبا وأكد أن الشيعة أثبتوا ولادته وصححوا النص عليه وقالوا هو سمير رسول الله ومهدي الأنام واعتقدوا أنه له غيبتين إحداهما أطول من الأخرى والأولى منهما قصرة هي القصرة وله فيها الأبواب والسفراء ورووا عن جماعة من شيوخهم وثقاتهم أن أبا محمد الحسن أظهره لهم وأراهم شخصه واختلفوا في سنه عند وفاة أبيه فقال كثير منهم كان سنه الذاك خمس سنين لأن أباه توفي في سنة ستين 200 وكان مولد القائم سنة خمس وخمسين 200 وقال بعضهم بل كان مولده سنة اثنتين وخمسين ومائتين وكان سنه عند وفاة أبيه ثماني سنين وقالوا أن أباه لم يمت حتى أكمل الله عقله يعني عقل الولد وعلمه الحكمه وفصل الخطاب وابانه من سائر الخلق بهذه الصفه اذ كان خاتم الحجج ووصي الاوصياء وقائم الزمان واحتجوا في جواز ذلك بدليل العقل من حيث ارتفعت احالته يعني مو مستحيل ودخل تحت القدره وبقوله تعالى في قصه عيسى ويكلم الناس في المهد وفي قصه يحيى واتيناه الكتاب صبيا وقالوا أن صاحب الأمر حي لم يموت ولا يموت ولو بقي ألف عام حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا وأنه يكون عند ظهوره شابا قويا في صورة ابن نيف وثلاثين سنة وأثبت ذلك في معجزاته وجعلوه من جملة دلائله وآياته كما يقول الشيخ المفيد والسؤال الآن هل اجتهد الشيخ المفيد في قضية وجود الولد للإمام العسكري بنفسه أم قلد الآخرين تقليدا أعمى وما هي المعايير التي استند إليها في إثبات وجود الولد والقول بعد ذلك إنه الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة العلويين الحسينيين الموسويين وأنه المهدي المنتظر إن هذا القول بوجود ولد للإمام الحسن العسكري وغيبته ومهدويته يشبه دعاوى عدد من فرق الشيعة السابقين مثل مهدوية الإمام علي وابنه محمد بن الحنفية وعبد الله بن معاوية ومحمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وجعفر الصادق وموسى الكاظم ومحمد بن علي الهادي وقد رفضها الشيخ المفيد جميعا واتهم قائليها بالظن والتخرص والافتراض الوهمي مع أن أولئك الرجال المهديين كانوا رجالا ظاهرين ومعروفين واشتهرت عنهم الغيبة والمهدوية بعد وفاتهم ولكن في حالة ابن الحسن بين قوسين جرى الحديث عن المهدوية والغيبة في خضم الجدل حول وجود الولد وعدم وجود أدلة قاطعة وقوية على ذلك وعدم وجود أي دليل في الحقيقة وكان من الأجدر بالشيخ المفيد إثبات وجود الولد تاريخيا ثم إلصاق ما يشاء من الصفات إليه كالإمامة والمهدوية والعمر الطويل والبقاء بحالة الشباب بصورة إعجازية ولكن الشيخ المفيد آمن بما كان المجتمع المحيط به يؤمن ولم يشرح كيف أثبت الشيعة ولادته ووجوده بالرغم من عدم أظهار الحسن له في حياته وإنكار أهل البيت وجوده ودعاء جعفر بالإمامة ووقوع الشيعة في حيرة وتفتيشهم عن الولد وعدم العثور على أي أثر له وتفرقهم وقولهم بأقاويل عجيبة ما عدا رواية جماعة من الشيوخ والثقات أظهار الحسن ابنه لهم كما يقول جماعة من الشيوخ والثقات أنه الحسن أظهره لهم ولم يقول الشيخ المفيد من هم هؤلاء الشيوخ والثقات ولكن كان قد أصبح معلوما أنهم أو أن من بينهم النواب والسفراء الأربعة اللي دعوا الوكالة والنيابة والسفارة عن ذلك الولد الاستدلال الفلسفي الافتراضي وفي الحقيقة أن شيخ المفيد لم يكن يملك أي أدلة تاريخية ولا من ادعى وجود الولد ممن نسميهم الشيوخ الثقات أو النواب الأربعة وإنما اعتمد على تنظير فلسفي افتراضي حيث قال متسائلا من هو إمام الزمان إمام هذا الزمان الجواب القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري الدليل على وجوده إن كل زمان لابد فيه من إمام معصوم، وإلا لخلا الزمان من إمام معصوم، مع أنه لطف واللطف واجب على الله تعالى، واللطف الواجب على الله في الإمام هو نسبه وتكليفه بالإمامة، والله تعالى قد فعل ذلك فلم يكن فلم يكن مخلا بالواجب، وإنما الإخلال بالواجب من قبل الرعية. فإنهم يجب أن يتابعوه ويمتثلوا أوامره ونواهيه ويمكنوا من أنفسهم فحيث لم يفعلوا ذلك كانوا مخلين بالواجب فهلاكهم من قبل أنفسهم هو وين حتى يطيعوا ويتبعوه ويسمعوا كلامه لم يروا له أثرا فيفترض شيء بعد شيء آخر يعني والشيخ المفيد هنا يختصر هذا الدليل الذي أطلق عليه البعض اسم الدليل العقلي وهو يقوم بهذه المقدمات العقليه بقوسين فقط وانما بحاجه وهو لا يقوم بهذه المقدمات العقليه فقط وانما بحاجه الى مجموعه مقدمات اخرى حتى يمكن الوصول الى هذه النتيجه اذ ان من الممكن جدا رد هذا الاستدلال الذي يقدمه المفيد بالقول او الادعاء ان الامام المعصوم هو جعفر بن علي أو أحد أبناء إسماعيل بن جعفر الذين كانوا لا يزالون يدعون الإمام الإلهية فلا يشكل دليل اللطف دليلاً على وجود إنسان مفترض لم يثبت وجوده بأدلة تاريخية صحيحة وقوية ولم تكن أقوال النواب الأربعة أو الشيوخ الثقات كما يقول في الحقيقة إلا إشاعات وظنون وأراجيف وأكاذيب وادعاءات مشبوهة ولا يشكل انتشارها في المجتمع بعد مئة عام دليلا على صحتها لأن الإجماع ليس حجة عند الشيعة فكيف بهذا الإجماع أو شبه الإجماع المتأخر الذي لم يقم على دليل وهكذا يمكن القول أن الشيخ المفيد قد استعمل منطق الغلات الخرافيين الباطنيين في ادعاء وجود الولد العسكري وقام بتأويل الاحاديث تأويل تأويلا تعسفيا، وأقر الفراغ السياسي في قيادة الشيعة، وهذا عملية خطيرة جدا، وآمن بوجود شخص لا يسمع ولا يحفظ الشرع، وجانب العقل اعتمادا على الظن والرجم بالغيب، وافترض حدوث إعجاز في اكتمال عقل طفل بعمر الخامسة دون بينة. افترض هو افترض ان الله اكمل عقله وخرق وخرقا للعاده كطول حياه ذلك الشخص المفترض من غير حجه قويه كلام واهي جدا ولم ياتي بادله نقليه صحيحه ومتواتره وقام بارتكاب نفس الاخطاء التي اخذها على الفرق المغاليه وفند من خلالها مقولاتها الباطله سوف ننتقل ان شاء الله في الحلقه القادمه الباب الثالث الفصل الاول نظريه الامامه الاسماء والنص والسلاله العلويه الحسينيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته